0: Esto es Mundo Pirata, el podcast de Mundo D, con todas las novedades sobre el Club Atlético Belgrano. Hola, soy Seba Rollero, me acompaña Pablo Campo, vamos a hacer Mundo Pirata, el podcast de Belgrano, lo estamos grabando el día después del 02 ante barracas en el gigante de Alberdi. Pablo, lo primero, me sorprendió la vibra, el ambiente, el clima. No fue una noche normal, no fue una noche habitual de lo que suele vivirse en el gigante de Alberdi.
1: No, ¿cómo te vas, Eva? ¿Cómo andás? Este, ¿Cómo le va a la gente, primero? Eh, no, no era el clima que se vive en Alberdi habitualmente. Había demasiado nerviosismo. Eh, me parece que influenciado directamente por las últimas actuaciones del equipo, en especial con la actuación frente al instituto. Porque era el partido que la gente esperó para que de visitante se cortara la racha. Porque se jugaba en Córdoba, porque se jugaba en una cancha prácticamente neutral, porque iba a haber público de Belgrano. Entonces, es como que toda la gente de Belgrano esperó el partido de instituto para que esta racha de visitante se cortara. Y en lugar de cortarse esa racha, se ahondó, porque ahora se trasladó a un partido de local, donde Belgrano jugó tan mal como lo ha hecho en los últimos cinco partidos de visitante. ¿Qué le pasa a
0: Belgrano? Quería preguntarle eso ayer a Guillermo Farré, la charla fue para otro lado en el contacto entre el entrenador y los periodistas, no tuve la oportunidad de preguntar, pero te aprovecho a vos Pablo, ha visto toda la campaña de Belgrano, ¿qué le pasa?
1: Las sensaciones que a veces eh, se planifica en la semana un trabajo se va ideando una forma de jugarlo y en cuanto se desordenan un poco las piezas, eh, no, da, no da pie con bola y se termina desacomodando todo. Hay muchas desatenciones individuales y colectivas que son preocupantes. Eh, cuando me refiero a desatenciones, eh, si vos tomas el gol que hace ayer este Barracas, para, para aquel que no lo vio, una pelota filtrada que va entre los dos centrales, a espaldas del lateral por izquierda, ingresa un jugador que tira un centro en paralelo a la línea de fondo para que otro futbolista que ingresa por el otro lado de empuje, es parecido al que le hizo el instituto y Esto significa que si a vos te hacen un par de goles medio parecido, es que claramente no estás ajustando o una marca en el medio, o un retroceso en línea como corresponde, o fundamentalmente este, aspectos individuales, como en este caso de los dos laterales, que no terminan de cerrar sus sectores cuando el equipo pierde el control de la pelota en la mitad de la cancha. Le pasa esa cosa, a Belgrano. Y después le pasa al entrenador que cuando se da vuelta, parado sobre la línea de cal mirando el campo y observa los 12 futbolistas que tiene sentado en el banco para tratar de hacer variantes, no está encontrando soluciones, no encuentra una solución en el banco. Tanto es así que no encuentra soluciones que este Belgrano ha cambiado prácticamente todos los partidos los laterales. Pero no es que cambia los laterales por atacante. La mayoría de los partidos cambia lateral por lateral o cambia un lateral por un volante de juego y manda otro volante a jugar de lateral. O sea, es como que el equipo no termina de entender cómo hacer para torcer historias cuando está en desventaja. La estadística es lapidaria. Belgrano ha perdido con el partido de Barracas nueve partidos de los nueve, en ocho de ellos no pudo hacer un gol. Y en el que lo hizo, ya estaba perdiendo por dos goles, es decir, solamente sirvió para descontar un poquito y terminó perdiendo con Godoy Cruz 3 a 1. Los demás los perdió sin poder hacer goles.
0: Estas dos cosas que le pasan tienen la opinión de los protagonistas. Una de ellas, respecto al rendimiento y al cómo está jugando Belgrano, tiene la opinión de Nahuel Lozada. Antes de escucharlo, presentame ese contexto. ¿Cómo viste esa cara de Nahuel Lozadi y eso que no se ve a veces ante las cámaras cuando el jugador habla y expresa esta disconformidad o esta falta de claridad respecto al nivel del equipo?
1: Fundamentalmente, el arquero me parece que tuvo un acto de sinceridad, de mucha autocrítica apenas terminado el partido, porque me dio a entender con mucha claridad que el equipo necesita ajustar un montón de detalles. Y entre ellos, entre ellos ajustar la forma en que está intentando jugar, porque por allí quiere jugar más y juega menos porque juega peor, entonces ajustar un poco más esto de que no te hagan goles, ajustar un poco más lo defensivo y empezar a cuidarte un poco más. Y bueno, este equipo, recordemos, a ver, lo que estaba parado ayer en cancha de arranque, es decir, para la gente, losada Varinaga, Rebola, y Ibacache, Ulises Sánchez, Longo, Castro, zapeli Cara y Vegetti, de los 11 solo dos son refuerzos. Solo dos son refuerzos. Los otros demás, los otros nueve futbolistas, vienen del ascenso y son muchachos que jugaron el año pasado. Entonces están acostumbrados ya a jugar entre ellos. No hay acá adaptación al juego. Entonces si intentas cambiar mucho, pasa eso. Me parece que Nahuel Lozado fue muy sincero al sostener, entre otras cosas, que hay demasiadas desatenciones.
0: Esto dijo el arquero.
1: Raúl, eh, dos preguntitas cortas, eh, ¿lo superó mucho la ansiedad del partido? Desde de, de principio principio,
2: fin, nos notic, demasiado nervioso, ¿verdad? Sí, sí, totalmente, totalmente, eh, al no encontrar los caminos que tenemos en otros partidos que somos protagonistas en Alberti, la verdad que hoy no los encontramos, nos volvimos ansiosos, pecamos de eso, nos convirtieron, eh, La verdad que ellos sin merecerlo, porque tampoco corríamos riesgo, pero una pelota filtrada otra vez nos convierte en un gol muy similar al de Instituto, que que da bronca, porque es atención lo que tenemos que poner, pero pero bueno, es fútbol, es así, eh, nos rompen un invicto bueno que teníamos de local, así que nada. Eh, trabajar el doble para sacar esto adelante. Eh, ¿Les está costando mucho esto de que de hacen un gol y parece que el equipo se, se cae a pedazos? ¿no? No, no. Sí, sí, cuestiones emocionales que no las sabemos manejar. Tenemos que aprender a, a manejar la cabeza. Eh, no puede ser que nos conviertan un gol y nos cueste el doble empatar un partido. La verdad que es una cuestión a pulir. Si me decís cómo... Ojalá tuviera sí, claro. eh, para revertir eso. Eh, la verdad que, que nada, hay que trabajar en, en la atención para que eso no suceda, la verdad que tenemos que volver a nuestras raíces, que es cerrar el arco, hace bastante que nos vienen convirtiendo seguido, cosa que no, no, nos pone incómodo. Entonces nada, tratar de. de hacer la fortaleza defensiva que veníamos haciendo en principio y en base a eso crecer. La verdad que esto de de, de jugar desprotegimos un poco lo lo defensivo y bueno, estamos pecando de eso. Eh, Obviamente que hay que arriesgar un poquito más. Me decís, ¿se están arriesgando? Sí, estamos arriesgando, pero no están saliendo las cosas. Claro. Si arriesgamos y salen bien las cosas, creo que el desenlace es otro, pero, pero bueno, ponerse el overall y sacar esto adelante. Veo, veo que por ahí el de arriesgar me parece que es eso de abrir los laterales, que el 5 se meta más atrás.
1: deja como mucho espacio en el medio y el equipo eh, termina perdiéndose, en ese, se
2: diluye en ese juego, ¿no? Y llevar el protagonismo del partido lleva un poco eso, abrir un poco las líneas, eh, no estamos acostumbrados a cerrar rápido y, y bueno, tenemos un desbalance importante ahí que, o un bache que, 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 que no podemos construir o no podemos armar. Si la jugada no es buena, sufrimos y, y bueno, desenlace del partido nos lleva a esto. Como te dije en principio, eh, nos convierte en un gol y parece que es un golpe doble. No sacamos lo que tenemos que sacar para tratar de, de empatarnos. Nos la ansiedad, queremos demostrar a la gente que podemos. Y bueno, un mundo de cosas que, que a veces entramos en una nebulosa y no tenemos respuesta. Eh, la verdad que tenemos que salir rápido de la situación porque en realidad estamos en una buena posición. Se nos está yendo un poco el lote de arriba, pero... pero... Sí o sí tenemos que el lunes revertir esa situación, traer esos tres puntos que los necesitamos verdaderamente para aprendernos ahí arriba y y pelear por cosas importantes, que es lo que nos planteamos. No hay respiro en el campeonato, o sea que tampoco hay tiempo para el lamento. No, ni hablar, ni hablar, ni hablar. Eh, Ya está, ya pasó Barraca, ya está, listo. Eh, Mañana damos vuelta a la página y a pensar en lo que viene, porque sería un error seguir pensándolo y, y seguir pensando el momento que estamos pasando. La verdad que que necesitamos de una victoria para verdaderamente sacar, sacar el, el pecho y ver dónde estamos posi- posicionados verdaderamente y disfrutar de eso que es lo que nos trajo hasta acá Quizás no lo estamos disfrutando de buena manera y por eso el traspié que estamos teniendo.
1: La última, de mi parte, eh, ¿les preocupa en serio que el equipo no tenga reacción cuando le hacen un gol? Por, más allá de, de ocuparse
2: en el juego, digo la preocupación en ustedes. Sí, totalmente, totalmente. Es un, es un gol... No significa nada y menos cuando tenés tiempo de revertirlo. Además, hoy te hicieron eh, un gol a los ocho, te, faltaba, te quedaba todo el partido de vuelta, ¿no? Como, como Platense, por ejemplo, ¿no? Nos preocupa muchísimo, nos preocupa muchísimo, eh, más de lo normal no poder tener una reacción, cuando el año pasado la teníamos y es el mismo equipo que tenemos el año pasado, pero como te digo, hay desbalances emocionales que, que no los podemos manejar, que nos cuestan mucho y, y bueno, eso, eso es un trabajo súper difícil que que tenemos que tratar de lograrlo para que no no sufrir. Parece que no hacen un gol y lo que sufren somos nosotros, que no lo podemos empatar. Y cuando tiene que ser al revés, lo tenemos que pasar por arriba para empatarlo. Pero pero bueno, son cuestiones que tenemos que manejar y, y mejor.
0: El otro tema de lo que le pasa a Belgrano es esta cuestión que mencionaste de que cuando el entrenador farre gira mira hacia atrás el banco de suplentes no encuentra las respuestas o las variantes que le son necesarias para el equipo justamente la primera pregunta que le hicieron en la conferencia de prensa ni siquiera le preguntaron sobre el nivel de barracas del equipo ante barracas y no le preguntaron no necesitas más refuerzos visormos farre no necesitas ya más incorporaciones y el entrenador decía esto
2: Estoy tranquilo y como dije anteriormente, eh, estamos eh, ante la posibilidad de un mercado de pase y siempre cuando hay mercado de pase se podrán reactivar eh, varias situaciones en el plantel. Pero lo que están demostrando los jugadores a mí en lo personal me deja muy tranquilo porque bueno son jugadores que voy a estar eh, agradecidos eh, y creo que Belgrano tiene que estar muy agradecido con estos jugadores porque son los que lo devolvieron a primera división, los que hoy lo están. Eh, ilusionando a la gente con una clasificación a Copa y y la verdad que eh, estar entre los 10 primeros puestos, más allá de la derrota que duele, eh, que siempre se va a trabajar en pos de de una mejora, eh, no tengo nada para objetar con respecto al plantel.
0: Bueno, dijo Farré, en resumen, y esto quiero escuchar tu opinión Pablo, valoro mucho el plantel que tengo, ya sabemos que tenemos que contratar, ¿Cuán urgente es la situación de los refuerzos? Porque pareciera que el entrenador pide calma, como que no quiere desvalorizar lo que tiene, pero al mismo tiempo es consciente de que hace falta algún algún salto de calidad.
1: Eh, Farre ha sacado... eh, Hay una expresión muy vieja, ¿no? Mi mi madre o mi abuela sabían decir sacarle agua a las piedras. Eh, Farre con este equipo, con este equipo que juega tan mal como jugó frente a Barraca, frente a Platense, Independiente, Boca... Eh, Instituto Este equipo que juega horrible Y que jugó feísimo con Tigre Con Argentinos Junior Tiene 34 puntos Está de la mitad de la tabla para arriba ¿Qué significa esto? Que ha hecho una buena campaña Y casi que me atrevería a decir Que a esta altura es más que buena Es un bueno más Como hacían en la escuela en la vieja época Pero ¿qué pasa? No te alcanza No te va a alcanzar Porque tenés muy poquito Recambio. Y lo de Farre es entendible eh, Él no va a decir Que sus jugadores son malos no, Ningún entrenador lo va a decir Y lo que él intenta hacer Es rescatar lo bueno que se ha hecho hasta ahora Porque los 34 puntos Begram Se los ganó en la cancha
0: Sí, mencionó que este equipo Le está dando a la gente la ilusión De volver a jugar un torneo internacional De hecho, si termina hoy la temporada Verano está en puesto de clasificación a la sudamericana Exacto.
1: Sí, está ahí, está ahí cerca de clasificación ¿Cuál es el punto? No te va a alcanzar con esto no te va a alcanzar, porque es más factible que pierdas a alguno de los titulares a que consigas futbolistas como refuerzo para que sean titulares. Porque el mercado de invierno es un mercado muy complicado en el fútbol argentino. No vas a conseguir buenos jugadores este, de otros clubes de, de liga profesional que te sean cedidos, porque eso significa erogar mucho dinero, eh, significa una oferta al futbolista muy importante y además que el club al cual vos vas a buscar, te lo dejes venir. Entonces tenés que buscar en mercados externos, empezás a buscar jugadores que deban adaptarse. Belgrano trajo, por ahí la gente no se acuerda, hay un colombiano en el plantel profesional, se llama Andrés Amaya que Belgrano lo trajo como una apuesta importantísima y debe haber completado, cuando mucho, 30, 40 minutos en lo que va del campeonato. Porque nunca se adaptó, porque nunca pudo entrar en juego, porque nunca entra en ritmo, porque jamás entró ni siquiera en la órbita de consideración del entrenador. Entonces, traer futbolistas desde el exterior también significa eso. El hincha debe entenderlo, el dirigente debe saberlo y el entrenador seguro lo sabe. Por eso buscar refuerzos ahora, ¿cuántos puedes traer? ¿Qué le hace falta a Belgrano? Vos le preguntás a la gente, pide un cuatro a gritos. ¿Qué te dicen los dirigentes? Ni cuatro ni central lo vamos a traer, defensores no vamos a traer nada. No le hace falta defensor y a Belgrano. Está bien con los centrales que tiene. Está bien con Godoy, con Novaretti prácticamente retirado, con Mediano y rébola ¿Le alcanza con eso? Puede ser que sí. Hasta ahora le viene alcanzando. Hasta ahora. Fecha 23. Hay que esperar un poquito más. Vamos a ver. Falta mucho para el final del campeonato y de la temporada. La ilusión de Copa se alimentó en la primera porción del campeonato y se va este, apagando con el correr de la fecha. Eso también debe quedar claro. Entonces, ¿cuántos refuerzos necesita Belgrano? Y el número lo van a poner los dirigentes. 5, 6, 3, 2. Los puestos. Y me parece a mí que le va a hacer falta reforzar la banda derecha. La banda izquierda, los dos laterales que tiene, dan muchísimas ventajas. Los laterales por la derecha dan muchísimas ventajas. Y necesita conseguir 4 o 5 jugadores que cuando Guillermo Farre, parado en la línea de Cal gire sobre su hombro e encuentre alguna solución, porque no está encontrándolas.
0: Esperemos que a este podcast lo estés escuchando en algún dispositivo comprado en la empresa Ring que nos viene auspiciando y acompañando en el podcast de Belgrano. Lo último para cerrar este envío, Pablo, es quiénes eligen esos refuerzos. Estamos hablando, por supuesto, del entrenador Farre ¿Y quiénes son sus interlocutores? Pregunto esto por la salida de Mauro Ovolo, que era el director deportivo. ¿Quiénes son esas personas que junto al entrenador van construyendo la selección de nombres y las gestiones para el refuerzo que va a llegar a Belgrano?
1: El otro día eh, tomaba un café con un dirigente de comisiones anteriores, eh, más precisamente de la que precedió a la actual. ¿no? Y me decía, uno de nuestros grandes errores fue no tener gente que nos asesorara correctamente en el reclutamiento de futbolistas. Esta comisión directiva está en una situación similar. La salida de óvulo no fue reemplazada por un director deportivo, no hay en Belgrano un director deportivo, al menos visible o que esté en funciones de manera oficial. El scouting no está dando los resultados que uno imagina. A ver, si yo tomo este campeonato y digo que Belgrano trajo a Godoy y a Diarte para reforzar la defensa No jugó ninguno de los dos. Y después, por la lesión de Oliver, recién llegó Ibacache para reforzar el lugar donde habían traído un jugador como refuerzo. Entonces ya tenés tres. Que Amaya, como te dije recién, el colombiano no juega porque no está ni en la órbita del entrenador. Y que solamente Jara empezó a jugar ahora, de a ratos y muy poco. Entonces, claramente los refuerzos no han dado... todos los resultados que uno debería encontrar en eso, en refuerzos porque claramente no han terminado de completar este, lo que imaginaban todos, porque García que es el distinto que vino para jugar, completó ayer una docena de partidos sin jugar en forma consecutiva más tres que se perdieron en el inicio del campeonato, es decir, 15 partidos de 23 15 partidos de 23 se perdió tu jugador emblema para reforzar este plantel. Por eso el que elija esta vez, entiendo yo la responsabilidad, es absolutamente compartida entre cuerpo técnico y dirigente. cuerpo técnico será el que hará las veces de observador y dirá, esto es jugador, y los dirigentes serán los que harán las veces de negociador para traer el refuerzo que hace falta. Es una cuestión de dinero, obviamente. Es una cuestión de sapiencia, obviamente. Es una cuestión de fortuna, a veces no.
0: Gracias por estar prendidos en Mundo Pirata. Seba Rollero, Pablo Acá. Chao, gente. Te invitamos a visitar mundode.com.ar para estar al día con todas las noticias sobre el pirata. Nos encontramos de nuevo la semana que viene.